0: Am 25. November, naja, ist schon ein bisschen her fast, am 25. November ging es in Berlin wieder mal ums Existenzgeld. Das ist eine Form von Grundeinkommen. genau gesagt, Ronald Blaschke hat mir gesagt, es wäre mit einer der ältesten Formen, der ältesten Vorschläge des Grundeinkommens. Er selber konnte da nicht dran teilnehmen, aber teilnehmen konnte Dr. Harald Rhein. Und den begrüße ich ganz herzlich. Hallo. Ja, Grundeinkommen ist recht populär. Ronald kann da nicht an allen Sachen teilnehmen. Das heißt, wir können überhaupt nicht an allen Sachen teilnehmen, aber wir hören es von allen Seiten. Und das Existenzgeld, das ist ja mit einer der ältesten Formen. Und wenn was alt ist, dann fragt man sich natürlich nach dem Neuen in der ganzen Geschichte, beziehungsweise was habt ihr da in Berlin gemacht? Man hört überall immer etwas vom Grundeinkommen. Und ich frage mich dann natürlich, wo sind die Abgrenzungen, wo sind die Feinheiten? Oder andersrum ausgedrückt, wo stehen wir denn hier? Das heißt, ich sehe ganz einfach den Wald vor lauter Bäumen, das Ganze nicht mehr vor dem Einzelnen und so weiter und so weiter nicht. Was ging denn jetzt ganz konkret in Berlin ab? Wir haben mal von Finnland gehört, mal von Italien, dass es da Grundeinkommen geben soll und ich stelle genauso viele Fragen, wie ich ganz knappe Antworten haben will. Was habt ihr denn jetzt in Berlin gemacht?
1: Naja, also es, was stimmt ist, es gibt tatsächlich ein großes Wirrwarr in Bezug darauf, äh, was das bedingungslose Grundeinkommen angeblich alles kann und macht und wie es genau auszusehen äh, hat. Und dabei werden natürlich immer die Modelle präferiert, die, sagen wir mal, mit am angepasstesten äh, für eine moderne kapitalistische Entwicklung zu sehen äh, sind. Da gehört Götz Werner mit seinem Modell äh, dazu, aber auch äh, Straupa wird immer wieder gerne zitiert äh, in der allgemeinen Presse. Wir haben da eine ganz andere Position. Die Erwerbslosen innerhalb der Erwerbslosenbewegung haben ja schon Ende der 70er bis Anfang der 80er ganz klar ein Recht auf Einkommen gefordert und haben sich da entgegen dem gestellt, was damals populär gewesen ist, nämlich ein Recht auf Arbeit. Und da haben wir immer gesagt, das Recht auf Arbeit kann immer nur ein Recht auf Ausbeutung sein oder auf Niedriglohn. Mittlerweile haben wir die Erfahrung gemacht dass ein Recht auf Arbeit fast immer in Richtung Niedriglohn geht. Und das, was wir als Recht auf Einkommen äh, gefordert haben, haben wir dann äh, in Form äh, der Entwicklung eines Konzeptes Existenzgeld etwas äh, konkreter äh, vorgestellt, wo wir gesagt haben, äh, das Existenzgeld ist eine individuelle Leistung für jeden Einzelnen. Es muss ohne Arbeitszwang und Gegenleistung ausgezahlt werden, ohne Nachweis der Bedürftigkeit und in ausreichender Höhe. Und da gibt es zwar viele Modelle, die das ähnlich äh, so formulieren, aber entscheidend ist zum einen, welche Höhe soll denn ausgezahlt werden? Ist es eine Höhe, von der man wirklich auch leben kann oder ist es eine Höhe, wo man nach wie vor sich im Niedriglohnbereich oder überhaupt im Erwerbsarbeitsbereich bewegen äh, muss? Also das ist eine der zentralen äh, Fragen. Und äh, es geht natürlich auch darum, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht alle Probleme auf der Welt gelöst werden können, sondern dass es immer nur ein Teil eigentlich einer politischen Bewegung ist, in der eben das als eine Hilfsmaßnahme genommen wird, um das, was wir unter Kapitalismus verstehen, auch hinter uns zu lassen.
0: Mir ist eins aufgefallen. Sie haben hier neben dem Existenzgeld praktisch auch gefordert, dass es eine Art Mindestlohn geben muss oder geben soll. Wäre das nicht einfach frei verhandelbar, wenn ich Existenzgeld habe? Ist ja meine Existenz gesichert und ich habe sozusagen einen starken Hebel und könnte mich zusammen mit Gewerkschaft und so weiter durchaus energisch dafür einsetzen, entsprechend gerechte Löhne, für mich zumindest gerechte Löhne zu kriegen. Und da kann es ja durchaus sein, dass ich sage, okay, mir ist das Ding so viel wert und die können nicht so viel zahlen, dass ich es mache, dass ich irgendwas mache, das mir persönlich ein soziales Prestige bzw. soziale Befriedigung bringt und noch ein bisschen Geld, aber eben unterhalb von irgendeinem Mindestlohn, weil ich mit dem Existenzgeld klarkomme, aber halt eben Naturschutz oder Pflege von Menschen oder ja Kunst ist mir so viel wert, dass ich durchaus auch weniger verdienen würde?
1: Naja, also äh, genau das sind ja so Punkte, die wir jetzt auch äh, in Berlin angesprochen haben, wo wir gesagt haben, das Existenzgeld äh, ist natürlich jetzt auch ein bisschen ähm, älter äh, geworden. Und man muss natürlich schauen, wie momentan die aktuellen Auseinandersetzungen liegen. Und ähm, ob jetzt wirklich die Forderung nach dem Mindestlohn äh, eine zentrale Forderung sein wird. Das lässt, da lässt sich natürlich noch darüber streiten. Denn ich glaube einfach, dass wenn man ein Existenzgeld erkämpfen kann und davon gehe ich aus, dass die Voraussetzungen für ein Existenzgeld nur so hergestellt werden können, dass es über soziale Bewegungen in die Auseinandersetzung hineingetragen wird, in die Parlamente hineingetragen wird und da eine Veränderung erreichbar auch sein könnte, dass also nur unter den äh, Bedingungen sich auch ein akzeptables Existenzgeld äh, äh, entwickeln ließe und die Höhe des Existenzgeldes muss natürlich bei weitem über der Höhe eines Mindestlohns äh, liegen, weil nur mit einem äh, Einkommen, was ich zur Verfügung gestellt äh, bekomme, in dem ich sagen kann, davon kann ich leben, damit kann ich äh, bestimmte Erwerbsarbeitszubutungen, die an mich herangetragen werden, Ablehnen, kann ich Nein sagen. Das ist ja genau das Prinzip, was ein bedingungsloses Grundeinkommen ausmacht, dass ich für mich selber sagen kann, was ich will, wo meine Fantasie hingehen soll, wo ich arbeiten will, wo ich tätig werden will, dass ich das eben nur dadurch machen kann, wenn ich materiell so weit abgesichert bin, dass ich nicht am Hungertuch nagen muss und dann wieder doch jede Arbeit, die mir angeboten wird, annehmen muss. Und dabei spielt der Mindestlohn halt nur insoweit eine Rolle, als er noch eine Möglichkeit bietet, sich gegen Niedriglohn im Lohnarbeitssystem zu wenden. Und natürlich sind wir auch dafür, dass der Mindestlohn mindestens auf 12 bis 13, 14 Euro angehoben werden müsste. Denn so wie er momentan sich gestaltet, führt er nicht dazu, dass jemand von seiner Händearbeit wirklich leben kann.
0: Ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist, Sie wollen nichts geschenkt. Das heißt, bedingungsloses Grundeinkommen, okay, aber Sie wollen nichts geschenkt. Sie wollen sich dieses Existenzgeld praktisch erkämpfen. Warum denn? Warum wollen Sie nichts geschenkt haben? Geschenken Kaul schaut doch bekanntlicherweise nicht ins Maul, auch wenn es auch ein Altersspruch ist.
1: Ja, na ja, gut, schauen Sie sich die Vorstellungen und Vorschläge der Parteien an, die momentan hauptsächlich in der Opposition sich Bewegen wir jetzt mal die Linke, die ein relativ interessantes Grundeinkommenskonzept hat, was aber nicht die Position der Linken als solche darstellt und denn zurzeit immer noch eine Minderheitenposition ist. Die, die Vorschläge, die von den Grünen, die von Teilen der SPD kommen, die laufen darauf hinaus, dass man mit so, so einer Art von Basis Einkommen oder manche äh, sprechen auch von solidarischem Grundeinkommen, nicht existieren, nicht leben äh, kann. Und äh, das ist ein Angebot, was von Staatsseite aus möglicherweise irgendwann auf uns zukommen wird. Und da kann ich nur äh, sagen, sowas würde ich ablehnen, weil das äh, genau dem entspricht, was die Kritiker des Grundeinkommens, wie zum Beispiel Butterwege, ganz deutlich immer wieder sagen, äh, dass wir quasi auf einen Kombilohn hinauslaufen. Äh, es gibt eben ein bisschen Grundeinkommen, und der Rest, den muss man eben sich in irgendeiner Form über Erwerbsarbeit erarbeiten. Und genau das ist ja nicht unser Ziel, sondern wir sagen, wir wollen ein emanzipatorisches Grundeinkommen, ein bedingungsloses emanzipatorisches Grundeinkommen. Und das ist eben mehr als nur ein bisschen Geld, sondern das ist dann auch Teil einer gesellschaftlichen Umwälzung. Und in dem Mittelpunkt stehen natürlich im Allgemeinen die Befreiung von Abhängigkeit und Unmündigkeit und damit auch der Kampf gegen Herrschaftsstrukturen und Verwertungsinteressen. Und das sehen wir eben in Form des Arbeitszwangs und der Entfremdung äh, an. Und deswegen ist Existenzgeld nicht nur irgendeine Zahl, die natürlich hoch sein muss, meines Erachtens, sondern sie berührt auch die Thematik, äh, der, äh, also sie berührt auch die Bereiche Arbeit, Ökonomie und Ökologie und Demokratie äh, genauso. Und äh, dazu gibt es dann entsprechende Alternativen, die wir im Zusammenhang mit dem, Grundeinkommen dann auch diskutieren und das lässt sich meines Erachtens nicht über Parlamentare herstellen, sondern allenfalls über soziale Bewegungen, die das nach vorne äh, treiben und dann auch für sich entscheiden, was sie eigentlich wollen und in welche Richtung es gehen soll.
0: Deutschland ist ja nicht gerade bekannt für seine Revolutionen, da gibt es andere Länder, da geht es eher ab. Wie soll das Ganze erkämpft werden, wie soll das Ganze finanziert werden, wo ist da der Ansatz bzw. die Durchschlagskraft?
1: Naja, es ist ja oft so, dass Dinge passieren, ohne dass man es vorhergesehen hat. Also wir sehen es jetzt gerade mit den Gelbwesten in Frankreich, dass Deutschland da doch ein Stück weit hinterherhinkt. Das ist meines Erachtens auch gar nicht zu bestreiten. Aber ich kann Ihnen sagen, ich arbeite seit 30 Jahren innerhalb der Erwerbslosenbewegung. Und ich selber, obwohl ich sehr gut in den Initiativen vernetzt bin, war überrascht gewesen, dass wir 2003 in Berlin 100.000 Menschen auf die Beine gebracht haben. Damit hat nie jemand gerechnet. Das war eine spontane Entwicklung gewesen, die einfach zeigt, dass Potenzial auch da ist. Wann dieses Potenzial zum Ausbruch kommt, das kann Ihnen natürlich keiner voraussehen. Ich sage nur, die Möglichkeiten stehen und es sind die für mich die einzigen Alternativen, wie wir es schaffen, radikale Reformen und Existenzgeld ist eine radikale äh, Forderung, wenn wir die nach vorne treiben äh, können. Dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht, dass wir Zwischenschritte dafür auch äh, benötigen, das ist genauso klar. Und wir von von dem Konzept Existenzgeld her, wir stehen zum Beispiel ganz klar für die Position, dass wir sagen, äh, wir treten ein oder unterstützen die Forderung nach äh, einer freien sozialen Infrastruktur, im Bereich Bildung zum Beispiel, im Bereich Mobilität, im Bereich Gesundheit, also dass diese Bereiche auch innerhalb schon kapitalistischer Strukturen möglichst ge- mit, mit wenig Geld oder vielleicht sogar kostenlos angeboten werden können. da sind zum Beispiel für uns Schritte hin dazu, dass wir damit auch wirklich eine gesellschaftliche Umwälsung erreichen können.
0: Dann sage ich mal, Dr. Harald Rhein für diese Informationen, Dr. Harald Rhein, zum Thema Existenzgeld. Ich sag mal, merci. Danke,
1: tschüss.